0: Und der Bruder wird eben bei der Vorbereitung des Attentats, also beim Basteln der Bombe, erwischt, verhaftet und dann auch tatsächlich hingerichtet, was sozusagen der einschneidende Moment im Leben des jungen Wladimir Ilyich ist, der sich damals ja noch nicht Lenin nennt, aber eben, dass der Bruder hingerichtet wird, das schüttert ihn in seinen Grundideen und, und bringt ihn eben auch genau auf diese terroristische Laufbahn letztlich.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Prof. Dr. Jörn Happel und Prof. Dr. Susanne Schottenberg über das Leben Lenins bis zur Februarrevolution. Dabei schauen wir besonders auf seine Radikalisierung im späten zaristischen Russland und die Bedeutung der Gewalt in seiner Rhetorik und seinem Handeln. Ich hatte diese Folge ursprünglich auf das gesamte Leben Lenins ausgelegt, merkte aber in der Vorbereitung, dass ohne die Februar- und Oktoberrevolution 1917 im Kopf eine solche Besprechung nicht sinnvoll ist. Daher werde ich bald diese beiden Revolutionen mit Herrn Happel besprechen und dann erneut auf Lenin nach 1917 zurückkommen. In den Shownotes findet ihr eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Dabei möchte ich insbesondere die bereits erschienene Folge zur Revolution von 1905 hervorheben. Die hatte ich mit Professor Happel produziert und die eben erwähnten Folgen zu den beiden Revolutionen 1917 und zu Lenin nach 1917 werden dann mit ihrer Veröffentlichung in diese Liste aufgenommen. In den Shownotes findet ihr zudem Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten für meinen Podcast. Ich freue mich auf eure Kommentare, euer Feedback, eure Bewertungen und alle anderen Nachrichten auf den dort angegebenen Wegen und besonders über eine Unterstützung eurerseits durch einen monatlichen Beitrag auf Steady oder eine einmalige Spende auf Paypal. Geschichte Europas ist Mitglied des Netzwerks History Telling auf geschichtspodcasts.de sowie Teil von wissenschaftspodcasts.de, erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Ich empfehle dabei die Nutzung einer Podcatcher-App wie Podcast Addict, um über den RSS-Feed alle Inhalte direkt und ohne Einfluss von Empfehlungsalgorithmen zu erhalten. Sowohl Herr Happel als auch Frau Schattenberg sind bereits bei Geschichte Europas dabei gewesen, dennoch habe ich sie erst einmal nach ihrem Weg zum Thema gefragt. Und damit genug der Vorrede, jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge, die wir im Februar 2023 aufgenommen haben.
2: Ich fand Lenin immer schon eine spannende Figur als jemand, der 1917 diese Oktoberrevolution mythisch anführte. Und Deswegen habe ich mich mit der Geschichte der Person Lenins immer mal wieder beschäftigt und somit natürlich mit 1905, aber auch mit den stürmischen 1880er, 90er Jahre im Kaiserreich.
1: Und Frau Schattenberg, wir haben bis jetzt eher zur zweiten Hälfte und zum Ende der Sowjetunion gesprochen. Wie kommen wir jetzt bei Ihnen thematisch zum Anfang? Wo ist Ihre Beschäftigung mit Lenin?
0: Naja, die Sowjetunion lässt sich ja nicht ohne Lenin denken und verstehen und inklusive Stalin mussten alle anderen Parteiführer sich dann immer über ihn legitimieren. Also man kommt auch über die Auseinandersetzung mit Khrushchev und Brezhnev und sogar mit Gorbatschow immer wieder zu Lenin, weil die sozusagen sich über Lenin definieren oder ihre Beziehung zu Lenin definieren müssen. Und wichtig ist eben aus heutiger Sicht zu sehen, dass Khrushchev zwar versucht darzustellen, Lenin war der Gute und Stalin war der Böse, salopp formuliert, aber eben die Gewalt genauso schon bei Lenin angelegt war.
1: Und wo diese Gewalt in seinem Leben steckt, werden wir uns heute anschauen, wenn wir über sein Leben bis zur Februarrevolution 1917 sprechen. Wir fangen vorne an. Je nach Kalender wird er am 10. April oder am 22. April 1870 geboren. Wo kommt er her und was ist sein familiärer Hintergrund?
2: Vladimir Ilyich Unanov wird im russischen Kreisereich geboren, in einer Familie eines in den Adel aufgestiegenen Mannes und Lenin wächst somit als zwar nicht begütert auf, aber dann dennoch in einem guten Hause, sagen wir mal so auf. Er hat, er drückt in seiner DNA das aus, was das, das russische Kaiserreich ist, ein Viervölker-Imperium, jüdische, deutsch, möglich russische Wurzeln etc., die dort auch die Sowjetwissenschaft festgestellt hat, die sich bei Lenin da wiederfinden. Das ist vielleicht gar nicht so interessant. Und das ist eben, dass Lenin in einer Familie aufwächst, der der Vater als Schulinspektor eine beeindruckende Karriere macht und dieser Vater auch in der Region, der mittleren Volga, also größer, berühmter, zu Lebzeiten erlangt hatte. Und dieser Vater offenbar mit seiner Frau, mit die Frau aus deutsch-schwedischem Hause, ein Umfeld geschaffen hat, in dem sich die Kinder, also Wladimirs ältere Bruder und er, sich gut haben entfalten und auch bilden können für eine Zukunft im russischen Kaiserreich.
1: Das Besondere ist, da war ja aber auch, dass Lenin ja hier in einer Situation aufwächst, die er mit seiner, mit seiner später unterstützten Ideologie ja mal so gar nichts zu tun hat. Und er ist ja da auch nicht der Einzige. Frau Schattenberg, was können Sie uns über den Rest seiner Familie, insbesondere seinen Bruder Alexander bzw. Sascha berichten?
0: Ja, also er kommt, wie Jörn Happel gesagt hat, aus bürgerlich adligen Haushalt, also sehr gut situiert eben und wächst ohne Not auf. Und dennoch verdingt sich sein Bruder, der zum Studium nach Petersburg geht und dort in revolutionäre Kreise gerät, sehr schnell als Zarenattentäter. Also es ist die Vorstellung, man muss den Zaren loswerden, das Volk aufrütteln durch Attentate, um eben dieses ganze Kaiserreich zu stürzen. Das sind die sogenannten naroda also diejenigen, die für Volksfreiheit oder auch für den Willen des Volkes eintreten, eine terroristische Gruppierung, die typisch ist für das Zahnreich, und die letztlich auch aus so einer Frustration agieren, dass sie festgestellt haben, so in den 870 er Jahren, das Volk aufzuklären, also diese, wie sie es wahrnehmen, dumpfe Bauernmasse, dass sie unterdrückt werden, dass sie aufwachen müssen und dass sie für ihre Rechte kämpfen müssen, also das ist vollkommen zum Scheitern verurteilt, dann ist es besser zur Gewalt zu greifen und eben darüber a, den Zaren wegzubomben und b, eben die Gesellschaft aufzubauen. Zu rütteln. Und der Bruder wird eben bei der Vorbereitung des Attentats, also beim Basteln der Bombe erwischt, verhaftet und dann auch tatsächlich hingerichtet, was sozusagen der einschneidende Moment im Leben des jungen Wladimir Ilyich ist, der sich damals dann noch nicht Lenin nennt, aber eben, dass der Bruder hingerichtet wird, das schüttert ihnen seinen Grund. Ideen und, und bringt ihn eben auch genau auf diese terroristische Laufbahn letztlich.
1: Herr Happel, als wir über die russische Revolution 1905 gesprochen hatten, hatten Sie Unterschied aufgemacht zwischen Alexander dem Zweiten als eher liberal-progressiven Zaren und seinem Nachfolger, dem reaktionären Alexander dem Dritten, den ja Alexander Rychanow in die Luft sprengen wollte. War das versuchte Attentat denn eine Reaktion gewesen auf diesen Wandel vom Liberalen zum reaktionären
2: Zarentum? Also ich meinte damit, dass der Alexander II. geht in die Geschichtsbücher ein, als dieser Zar und Befreier, der die Bauernbefreiung durchsetzt und diverse andere Reformen durchsetzt, also Justizreformen, Militärreformen etc. Dass er jetzt der liberale Zar ist, das kann man nicht sagen. Er ist auch jemand, der natürlich konservativ wie alle anderen, der an der Macht klebt und unter dessen Herrschaft ja auch große Eroberungen etwa angetreten sind. Also in Zentralasien, Kaukasus, die Niederschlagung des polnischen Aufstandes 1863, 64. All das sind auch Dinge, die mit Alexander II. verbunden sein werden. Aber der Unterschied zu Alexander III. ist ja deutlich mehr spürbar. Also Alexander III. ist Antisemit. Er ist konservativ. Alexander II. ist die Luft gejagt worden von den revolutionären Kreisen. Hier würde ich Susanne Schattenberg auch noch unter, unterstützen, unterstreichen, dass so, so sehr der Alexander ja, also der Bruder, Vladimir Ilyich Lenins, Ulianos, Alexander, dass der ein Terrorist geworden ist. Das ist ja nicht unwahrscheinlich, weil so viele junge Menschen, Männer und Frauen in der Zeit sich diesen verschiedensten Bünden anschließen, die das Kaiserreich, das russische Kaiserreich verändern, und zwar radikal verändern. Und da ist einer davon eben diese Narodnaya ja Wolja, dann die Alexander II. 1881 ein erfolgreiches Attentat verübt. Und Alexander III. ist natürlich dann auch verhasst weiterhin in, dieser, in diesen Kreisen der, der unterschiedlichsten Bewegungen. So, Narodnaya ja Wolja, und später in der Schweiz gegründet, die, die Assobos stehen hier den Kampfgrund zu zur Befreiung der Arbeiterklasse mit Vladimir Ilyich, Ulyanov, Lenin, oder den, dem Bund, also diesen jüdischen Arbeiterbund in Litauen, Polen, Russland, oder die sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands, die alle es dann gibt. Und in dieser Zeit eben die Leute sich radikalisieren müssen. Also ist doch hier dieser, ist eigentlich notwendig, den Alexander III. als denjenigen, der das Regime anführt, der auch in seiner Person das Kaiserreich alleine führt, autokratisch wird, dass dieser Alexander III. auch in Legow gejagt werden muss. Also diese, will ich sagen, dass es eine Abfolge ist von Alexander II. auf Alexander III., es hätte auch jemand anders regieren können. Wichtig war es hier, dass die Menschen ein Zeichengesetz bekommen. Und bei diesen Narodniki, Narodnaya, Volia und die ganzen anderen Bünden, das waren ja hochgebildete junge Menschen, die dort also unter anderem eingetreten sind. Studentinnen, Studenten, die hier versuchten, mit Gewalt das Leben zu verändern.
1: Können wir denn nachvollziehen, ob in der Familie Ujanov die Schrift und Gedanken der west- und mitteleuropäischen Sozialisten, also einfach an auch Marx, vorhanden waren? Immerhin wurde ja drei Jahre vor Geburt des späteren Lenins das Kapital veröffentlicht.
0: Ja, das wissen wir nicht genau, aber davon ist... Erstmal nicht auszugehen. Also die Eltern haben keinerlei Anzeichen, dass sie irgendwie besonders liberal eingestellt sind, sondern der Vater gilt als sehr religiös und auch die Mutter ist konservativ und zarentreu, soweit wir das wissen. Das heißt, diese Schriften, mit denen kommt der junge Wladimir Ulyanov dann erst während seines äh, Studiums, beziehungsweise nachdem er von der Universität dann ausgeschlossen wurde, tatsächlich in Kontakt. Das heißt, er schreibt sich nahezu gleichzeitig mit der Hinrichtung seines Bruders im Jahr 1887 an der Universität in Kasan ein. Das liegt genauso wie seine Heimatstadt Simbirsk an der Wolga. Und zwar für Jura und begibt sich da eben auch in Kreise, die sich gegen Alexander den Dritten auflehnen wollen, weil dieser ein neues Universitätenstatut einführt, das die Universitäten letztlich unter die Aufsicht der Geheimpolizei stellt. Und dieser Protest, wo er in vorderster Reihe rebelliert, wird eben aufgelöst und er wird sofort der Universität verwiesen, auch sicher aufgrund seines Namens, also dass er eben dort Bruder des Zarenattentäters ist. Und also diese Kombination der Bruder hingerichtet und ihm selber wird ein reguläres Studium verweigert, führt dann eben zu einer ja, klaren Abkehr oder vielleicht auch Verzweiflung einer Sinnkrise. Was bleibt ihm jetzt noch übrig, als Weg, als junger Mann? Daraus entsteht offensichtlich ein, ein Hass doch auf dieses System. Und er fängt dann an, tatsächlich erstmal russische Autoren auch zu lesen, nämlich Tschernitschewski. Das berühmte Was tun? Er selber nennt ja dann eine seiner wegweisenden Schriften 1902 selber auch Was tun? Also was muss in Russland? geschehen, damit sich die Lage grundlegend ändert und Russland sich eben von dem von der Autokratie befreien kann und er beschäftigt sich eben mit dem zwar so dieser Bewegung, ja sich vom Volk eigentlich abzukehren und dieses aufzurütteln durch terroristische Akte und fängt dann nach und nach auch an eben Marx zu lesen, Engels zu lesen, aber vor allem auch den russischen Sozialdemokraten Plechanow, den er ganz besonders verehrt haben soll und wo seine spätere Frau Krupskaya ja sagte, dass er zudem also wirklich eine Verehrung dem entgegengebracht hat, die äh, die Verehrung von Marx und Engels noch weit übertraf.
1: Ja, aber es wurde eben von Frau Schattenberg gesagt, dass er ja an der Wolke lebt, das heißt dann doch sehr weit weg von den Machtzentren Moskau und Sankt Petersburg. Jetzt sehe ich da zwei Möglichkeiten. Entweder ist das so weit weg, dass der lange Arm des Zaren dort nicht hinreicht oder andererseits, dass dort die Kontrolle über die Staatsautorität nicht groß ist und es dazu Willkür kommt. Was stimmt davon?
2: Jetzt stimmt beides. Im Russischen heißt es so schön, der Himmel ist hoch, der Zar ist weit. Also je weiter man doch auch entfernt ist von den Zentren der Macht, desto mehr Freiheit genießt man als Untertan, wie auch als Staatsbediensteter. So leicht kann man es vielleicht aber dann doch nicht sagen, denn wie sich ja zeigt, also Kasan ist eine, eine wunderbare Stadt an der mittleren Wolga. Hier leben die Tataren und die und Russen friedlich zusammen, mehr oder weniger seit vielen Jahrhunderten. Und nach der Eroberung Kasans durch, durch Russland, die, dass hier auch in Kasane der Wolga, der das Imperium dann zugreift und eben den Vladimir Ilyich der Universität verweisen kann. Also hier ist es sicherlich auch möglich, von der Staatsmacht aufgegriffen und aus, dem, ja, aus der ersten Reihe des Systems ausgeschlossen zu werden. Und dennoch gelingt es ja dann, Wladimir, indem man die Hauptstadt geht, nach St. Petersburg dann wechselt, dann dort sich juristisch auszubilden. Also das ist ja auch möglich in diesem russischen Kaiserreich, dass sogar den den Zentren der Macht in Moskau oder in St. Petersburg, sich auch diese Revolutionärinnen und Revolutionäre treffen können. Es ist ja nicht so, dass die nur irgendwie in Yikutsk oder Vladivostok oder in Taschkent zusammengesessen haben, sondern man muss ja in das, in das Zentrum des Imperiums vordringen. Also von daher, an der mittleren Wolga zu sitzen oder im Kaukasus, da war man vor dem Zugriff des Zahlenreichs nicht gefreit. und gleichzeitig ist das keine Voraussetzung dafür, jetzt diese Staatsmacht umzuwerfen. Wenn wir von Revolutionen sprechen, halte ich sowieso für ganz wichtig, dass Revolutionen im Zentrum wirksam werden müssen. Wir kommen vielleicht von der Peripherie dorthin. Im Zentrum, da wo die Staatsmacht ist, der Kaiser sitzt, die Regierung sitzt, die Staatsbank und die Polizei, das Militär zu Hause ist, da muss es dann zur Revolution kommen. Und da wird es dann auch zur Revolution kommen.
0: Vielleicht, wenn ich noch eins ergänzen darf, weil Sie nach Karl Marx gefragt haben, das ist wirklich eine schöne Fußnote der Geschichte, dass Marx tatsächlich ganz legal nach Russland kommt. Sämtliche Literatur unterliegt der Zensur und das heißt, es gibt eine Vorzensur. So ein Werk, das aus dem Ausland kam, wurde dem Zensor vorgelegt und das passierte also 1872, fünf Jahre nach der deutschen Fassung, gab es die russische Fassung, und der, der Zensor soll tatsächlich gesagt haben, das Buch könnte man passieren lassen, weil sicherlich in Russland nur wenige das Buch lesen und noch weniger es verstehen werden. Und das heißt, die Idee war, das ist so kompliziert, das wird ohnehin niemand verstehen. Und es war dann tatsächlich ein Erfolgsschlager, weil viele ja, Studierende und auch intellektuelle Interessierte darin keineswegs ein abstraktes Werk sahen, sondern eigentlich eine Art Interpretation der russischen Zustände. Und Plechanow übersetzt das dann sozusagen in russische Verhältnisse und behauptet, Russland sei bereits in die erste Phase des Klassenkampfes eingetreten. Also von daher ist Karl Marx, das Kapital, ganz legal nach Russland gelangt.
2: Und meines Wissens ist die Übersetzung auf das Russische ich glaube, dass man gelesen zu haben, die erste überhaupt in, in einer Fremdsprache, also von Marx Kapital ja. in ja. das russische. Ja. Ah ja, das stimmt nicht. 15 und Jahre die, vor der
0: englischen Übersetzung, genau.
2: Ah, Wahnsinn. Das, das wusste ich nicht. Dann ist diese Marx-Fassung ja da und die, die Studenten, die lesen ja auch diesen Marx. Weil dieser, wir hatten ganz am Anfang über Alexander III. gesprochen und die geplante Ermordung, bei der dann Alexander und Janow dann am Ende scheitern, hingerichtet werden wird, dass das ja das Ende dieses dieses terroristischen, des Groß terroristischen Anfangsphase ist. Und jetzt fangen die Leute an, ja tatsächlich nach nach anderen Wegen zu suchen. Da scheint mir dieser Marx, der auf Russisch vorliegt, dann sehr wichtig zu sein, da ja ohnehin Marx in seinen letzten Jahren ja, sich krankhaft auch mit Russland beschäftigt haben sollte und auch Russisch gelernt hat, etc. Das ist natürlich schon eine hochinteressante Geschichte, die hier zusammenhängt und die, die international auch das Ganze, die ganzen frühen Kommunisten, Sozialdemokraten und so weiter, die linken Gruppierungen, ja dann auch sehr bewegt.
1: Eben hieß es, Lenin glaubt aufgrund seiner Lektüre, dass es nicht die Bauern vom Land sind, sondern das urbane Proletariat, die die Revolution starten. Jetzt ist er von dem weit weg. Geht jetzt der Prophet zum Berg? Geht er jetzt in Richtung Moskau oder St. Petersburg?
0: Also er zieht tatsächlich nach St. Petersburg, weil er tatsächlich andere revolutionäre Kreise treffen möchte und sich mit Gleichgesinnten zusammenschließen möchte. Also er glaubt offenbar, dass das besser geht als in Kasan oder in Samaravur kurz als Rechtsanwaltsgehilfe noch tätig ist, aber eben da auch revolutionären Kreisen die ganze Zeit in Verbindung steht. Und das heißt, er geht äh, tatsächlich in die Hauptstadt und gründet dort zusammen äh, mit anderen den Kampf und zur Befreiung der Arbeit und wird dann aber auch dort fast auf der Stelle verhaftet. Das heißt, die zaristische Geheimpolizei, die Ochana, ist sehr gut im Bilde und verfolgt, überwacht die Studierenden, die Studenten da auf Schritt und Tritt. Aber wichtig ist eben, dass er sich tatsächlich nach Petersburg begibt. Dort wird er erstmal so ein bisschen belächelt als so der typische Kaufmannssohn aus der Provinz wird da dargestellt und setzt sich da tatsächlich sehr schnell an die Spitze dieser konspirativen Kreise, weil er eben offenbar beeindruckt durch seine Kenntnis dieser Texte auch seine Kombinationsgabe und er eben als jemand gilt, der ja klar Ziele formuliert, nicht unbedingt als besonders sympathisch und, und freundlich, aber doch schnell viele Bewunderer um sich schart.
2: Es gibt da eine berühmte Fotografie, ich nehme an, die hat Susanne auch vor, vor Augen gehabt. Bei der Gründung dieses Kampfbundes von 1895 sitzen, sitzen und stehen sieben Männer und Leni in der Mitte die sich in einem Fotostudio inszenieren, alle extremst bürgerlich gekleidet. Also für, für die Zeit damals das sieht alles andere aus als etwa ein Kampfbund zur Befreiung der Arbeiterklasse, sondern eher wie ein Debattierzirkel irgendeiner Studentenverbindung oder sowas. Und dort auf dieser Fotografie ist auch einer drauf, der hochinteressant ist, Julius Maratov, geboren Zederbaum, der eben auch ein russischer Politiker und später äh, Menschewiki war und zusammen hier auch mit mit Lenin agiert in der frühen Zeit. Das sind alles Dinge, die mir immer wichtig sind, dass dort diese Radikalen zueinander finden. Nachher zerstreiten die sich auch immer wieder, aber in bestimmten Phasen ihres revolutionären Schaffens, der Hinwendung zum revolutionären Weg, geht diese Phasen Verschneiden sich die, diesen Weg, gehen sie dann oft auch gemeinsam. Und so ist es eben auch bei diesem Kampfgrund, der dann, wie Susanne sagte, so schnell auch dann äh, entlarvt wird. Also dieser Staatsschutz, dieser Achraner scheint ja überall irgendwie mitzuwirken Wenn man sich ein bisschen mit diesen Geheimdienstlern befasst, so sind die ja, wie, wie wir es heute auch noch kennen, Teile dieser, dieser Untergrundorganisationen, arbeiten dort zum, zum Spaß mit, zur Überwachung mit und dann lassen sie die Sachen wieder auflegen das ist alles etwas, was doch sehr, sehr aktuell auch wieder rumklingt. Und in dieser Phase der, des, des späten Zarenreichs natürlich auch eine enorme Bedeutung hat für diesen Untergang des Kaiserreichs und auch für die Aufwertung der revolutionären Kreise, die sich hier bewegen.
1: Lenin wird in den nächsten Jahren auch quer durch Europa reisen. Mich fasziniert diese Mobilität dann immer. Wie kommt denn dazu, dass er zum Beispiel mit Sozialisten aus Deutschland in Kontakt kommt?
2: Diese Revolutionäre, Revolutionärinnen, die studieren ja teilweise auch international. Also in der Schweiz ist das ja sehr berühmt. Auch dort sind so wichtige Frauen, die, die hier zu nennen sind, Vera Sassulic etwa oder Vera Fiegner. Und es sind auch gleichzeitig diese revolutionären Kreise, die sich auf den eingetretenen Wege der Emigration aus dem russischen Kaiserreich bewegen. Also wenn man hier mit Bakunin, der am Anfang dieser Bewegung steht, oder Alexander Herzen oder dem Literaturkritiker Visarion Belinski, das sind alles Personen, die im Ausland als russische Emigranten, politische Flüchtlinge dann in den 1840er, 1850er Jahren wirkten. Und hier auch bestimmte Kreise schufen, die dann über von den jüngeren Generationen auch immer wieder bespielt werden und übernommen werden. Und es ist folgerichtig, dass Personen wie Nadine Uljanov, also Lenin, sich diesen Kreisen bewegen kann. Und natürlich nach Berlin kommen kann, nach Warschau, nach Paris oder durch die Schweiz reist. Und dort sind sie auch teilweise sehr erfolgreich. Also Axel Roth, einer der Revolutionäre, hat in der Schweiz eine Joghurtfabrik. Getan, damit auch Geld natürlich in diese, in diese Bewegung hinein. Und damit auch die Menschen, die sich hier in den Parteizirkeln der großen Immigrationsstädte Russlands im Ausland, also von den Paris, Berlin oder dann nachher Zürich, dann auch bewegen können und sich vernetzen können. Also das, das wirkt heute so absurd, wenn man 19, Jahre 1900 von Simbirsk über Kasan nach Moskau nach Petersburg, dann nach Berlin oder Paris reist. Und für die damalige Zeit, in dieser damaligen revolutionären Schicht, in der die sich bewegen, ist das relativ normal. Wenn Sie dann an die großen Konferenzen auch denken, wie es gibt, etwa in Neun im Zimmerwald oder in Basel, dort bewegt sich diese gesamte revolutionäre Intelligenz ja ohne Probleme. Und es sind Dutzende, Hunderte, die teilweise zusammenkommen. Also das ist jetzt zu hoch gegriffen, aber ja, zumindest in Basen sind es sehr viele bei dem Sozialistenkongress. Aber vorher in kleineren Kreisen ist es, ist es normal, dass man sich, sich trifft und dort auch austauscht und auf diesen alten revolutionären Wegen der russischen Emigration erzieht.
0: Aus heutiger Sicht scheint das ja alles so selbstverständlich, dass man irgendwie weiß, was Sozialismus ist und es zahlreiche Schriften gibt, die auch überall verfügbar sind. Aber damals, wie gesagt, ist das noch etwas ganz Neues, Besonderes und man hat zwar ein paar Schriften von Marx und Engels, aber es ist ja eben immer noch die große Frage, wie kann sich Sozialismus in Russland entwickeln? Was gibt es vielleicht noch sonst für Theorien, wie wird das jeweils in den Ländern durchdekliniert. Das heißt, hier sind einfach ganz viele offene Fragen und Lenin reist ja eben bevor er verhaftet wird ab 95 erstmal in die Schweiz zu Plechanow und von da weiter zu Karl Liebknecht nach Deutschland also ich denke er wird da einfach auch von einem zum anderen geschickt und eben gesagt also die und die lohnt sich zu sehen, zu sprechen, sich da inspirieren zu lassen und dann fährt er eben auch weiter nach Frankreich und wieder zurück also diese Netzwerke sind zentral, weil es eben so wenige Leute Damals sind und natürlich ohne die Eisenbahn, die ja damals auch noch relativ neu ist, wäre das alles nicht möglich gewesen. Aber so kann man sich letztlich in den Zug setzen und losfahren.
2: Und die sind ja auch dann beweglich, wenn sie in die Verbannung geschickt werden. Auch Lenin wird ja in die Verbannung geschickt und andere ja auch. Und auch jetzt in Verbannungsorten Russlands, in Fernsibirien ist man innerhalb der Kreise beweglich oder man flieht mal eben, und kommt dann auch ins Ausland. Das ist alles Dinge, die uns irgendwie aus unserer heutigen Sicht unvorstellbar erscheinen, aber damals vollkommen normal zu sein scheinen. In einer bestimmten Schicht, die sich das natürlich auch finanziell leisten kann.
1: Der Sozialismus ist divers und auch die Leute, die ihn voranbringen wollen, sind divers. Sticht Lenin da trotzdem zu dieser Zeit schon irgendwie raus, entweder nur in Russland oder auch in Europa? Also kennen ihn viele oder ist er einer von vielen?
2: Er ist zunächst einer von vielen. Es gibt dann diese, bei diesen diversen Treffen natürlich diejenigen, die sich vorne spielen können. Dazu gehört auch, auch Lenin, aber es ist etwa nicht klar. Also von Anfang an klar das wird vielleicht so in der revolutionären Sicht heute dann... Dann einfacher also dargestellt, dass Lenin ist quasi geboren worden und dann sein Bruder ermordet, dann ist er der, der, der glühende Revolutionär und von diesem glühenden Revolutionär ist es folgerichtig, ich, Lenin, führe die Oktoberrevolution 1917 dann an und stürze den, dass die provisorische Regierung und übernehme die Macht. Das alles ist, ist gar, nicht, gar nicht so einfach und für uns Historikerinnen und Historiker doch auch ein, auch ein schöner, schwerer Weg, das dann nachzuzeichnen. Der, dieser junge Lenin bewegt sich in diesen Kreisen und hat auch dann durch das, das Wissen, was er angehäuft hat, eine sehr starke Sprache entwickelt und kann sich dann auch hier in diesen Kreisen einen, einen Namen machen. Gehör verschaffen. Aber es ist nicht deutlich, ob er jetzt der Anführer etwa der späteren Bolschewiki und so weiter ist, das ist das, gibt es auch andere Figuren. Der Arzt Bogdanov ist da etwa zu nennen oder halt im Vorfeld Leute wie Lechanow noch der älteren Garde angehört oder, oder dieser Maratow, den ich angesprochen habe. Später tauchen dann noch Personen auf wie Trotsky und sowas. Das sind alles natürlich Wege in dieser Radikalisierung einer einer kleineren Gruppe von Revolutionären. Diese revolutionäre Gruppe ist ja auch nicht eine, eine Massenorganisation, noch nicht, das ist noch keine Massenorganisation. Bis sie das wird, wird es immer ja noch viele, viele Jahre dauern. Also Lenin ist nicht zum, von Anfang an zum Staatsführer geboren worden, sondern das ist ein weiter langer Weg, auf dem er sich dann hat durchsetzen müssen. Wahrscheinlich auch mit sehr, sehr viel Glück, wie das halt immer ist in der Geschichte.
1: Sie sagten gerade Glück, am Anfang hatten wir das Wort Gewalt. Finden wir jetzt schon Gewalt in seinem politischen Reden oder auch schon seinem politischen Handeln?
0: Also Gewalt ist letztlich was, was er sehr schnell fordert. Und die Gewalt kommt eigentlich aus diesem zwar, also aus dieser ursprünglich volkstümelnden Bewegung, die das Volk aufrütteln wollte und dann eben gesagt hat, wir brauchen Terroranschläge, um das Volk aufzurütteln. Und es gibt den schönen Satz von einem anderen Osteuropa-Historiker, Orlando Feitsches, der geschrieben hat, es war nicht der Marxismus, der Lenin zum Revolutionär machte, sondern Lenin, der den Marxismus revolutionär machte. Oder man könnte auch sagen, der den Marxismus gewalttätig machte. Das heißt, Lenin wird zugeschrieben, dass er eben diese zwei Elemente miteinander kombiniert. Diese Idee durch Attentate das Volk aufzurütteln oder eben auch die bessere Gesellschaft in Angst und Schrecken zu setzen, den Zaren und die Autokratie damit letztlich wegzubomben. Das ist nichts, was er bei Marx findet, sondern das ist etwas, was eben aus dieser russischen ja terroristischen Traditionen kommt, die wir zum einen so in den 1870er, 80er Jahre finden, dann Höhepunkt eben mit der Ermordung von Alexander II. 1881, aber dann auch wieder ganz stark in den 1900er Jahren rund um die Erste russische Revolution 1905, wo wirklich laufend Menschen ermordet werden, also Repräsentanten des Zarenreiches, ganz gleich auf welcher Rangebene. Also es können einfache Polizisten treffen über Gouverneure eben dann hin bis zum Ministerpräsidenten Stalipins. Und das ist etwas, was Lenin durchaus befürwortet. Das ist zwar für ihn nicht wirklich Teil der Theorie, aber eben doch der guten Praxis nach dem Motto, also der Zweck heiligt die die Mittel und das heißt, es ist immer lange so getan worden, als sei Lenin kein Vertreter dieses Terrorismus und der Gewalt gewesen, aber man sieht eben an, an seinen Schriften und Kommentaren, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Ist.
1: Wir hatten jetzt schon mehrmals sein Exil angesprochen. Trotzdem bevor wir ihn jetzt gleich dahin schicken. Es kommt mir immer noch so vor, als ob er ein, ja. ich nenne es mal Kopfsozialist ist. Also Oder hatte er während seiner Reise nach Westeuropa in Mitteleuropa dann auch gesteigerten Kontakt mit denen, die er als Quelle der Revolution sieht? Also hat er sich mit dem urbanen Proletariat getroffen? Oder hat er einfach mit anderen Sozialisten über das urbane Proletariat gesprochen?
2: Was wir wissen von den Zusammentreffen Lenins in irgendwelchen Schankwirtschaften, da sitzt er dann mit seinesgleichen in anderen revolutionären Träumern oder eben Gewalttätern. Ich möchte es auch nochmal unterstreichen, dass Lenins Sprache ja auch eine Sprache der Gewalt ist, vor allen Dingen dann in der späteren Zeit und dann auch Marx ganz anders auslegt und während Marx von Veränderung spricht, ist es bei Lenin ein Zerschlagen und Vernichten und Zerstören und sowas. Die, also die hat auch die Sprache natürlich voller Gewalt. Also Lenin ist nicht wie die anderen oder also wie alle anderen Revolutionärinnen und Revolutionäre ja nicht von Arbeiterfabrik zu Arbeiterfabrik gegangen. Wir wissen vielmehr, dass einer seiner ersten Auftritte vor Arbeitern, also in Russland nach der Februarrevolution, auch eine Katastrophe war, weil er auch nicht hatte sprechen können. Und ich, also konnte nicht diese Sprache der Arbeiter konnte dieser Lenin bewegt sich eben in diesen in seinen Reisen und äh, hat weder in Russland noch im Ausland die Arbeiter kennengelernt und wir haben zu so dieser Radikalisierung also natürlich das, diese Verbannung in Sibirien um hinzuzuzählen aber wir können auch sehen dass dieser erste Revolution 1905 die Lenin in Exil trifft nämlich in der Schweiz dann dort auch dazu führt dass dieser Lenin sich äh, ganz er ja, ganz abgestellt vorkommt erstmal. Er verpasst diese Revolution. Und dieser Phase will er natürlich auch, dass diese Revolution weitergetrieben wird. Und dann scheitert diese Revolution. Und in diesem Scheitern der ersten russischen Revolution, 1905, sieht dann auch Lenin, dass die seine zweite Revolution, wenn sie denn kommt, dann radikaler sein muss und hier auch dann mehr Gewalt entgegenbringen muss. Und das ist etwas, was Lenin eben diskutiert mit seiner Frau und mit seinen anderen im Exil lebenden Revolutionärinnen und Revolutionären, aber eben nicht mit irgendwelchen Arbeitern.
0: Also das Zarenreich ist ja wirklich auch von der Bauernschaft geprägt, die um 1900 noch immer rund 80 Prozent der Bevölkerung ausmachen, während die Arbeiter sich irgendwo im einstelligen Prozentbereich befinden. Das heißt, die große, selbst nach der Bauernbefreiung oder Abschaffung der Leibeigenschaft, große unterdrückte Gruppe sind eben eigentlich nach wie vor die Bauern und da zeigt Lenin eigentlich genau ein gegenteiliges Verhalten, also keineswegs mit Mitleid, Fürsorge kümmern, sondern es, es gibt eine große Hungersnot angesichts von Dürre und Missernte 1891-92 und in, in dieser Zeit Sitzt er auf dem Landgut seiner Mutter und verklagt dann tatsächlich die hungernden Bauern, die sich an seinem Besitz bereichert haben. Also hier ist eben keinerlei Empathie vorhanden, sondern auch hier eigentlich so eine klare Theoretisierung erhält die Bauern für dumpf und eben nicht für eine Kraft, die eine Rolle in der Revolution spielen können. Und daraufhin geht er in die Stadt, aber sie, wie gesagt, um dort die anderen Theoretiker zu treffen, nicht um irgendwie auf Arbeiter zu treffen und dieses. Theoretische zieht sich eigentlich durch, also er predigt zwar dann Gewalt auch während der ersten Revolution 1905, aber er selbst geht nicht an die Orte der Gewaltausübung, also auch im Bürgerkrieg ist in Moskau, er kämpft nicht selber mit der Waffe, er führt keine Attentate selber durch, er schießt oder foltert auch niemanden, wie das ganz anders ist bei Stalin und, und dessen Blicke später.
1: Frau Schattenberg, wir haben jetzt das Exil wirklich oft genug angesprochen, jetzt müssen wir es erklären. Wie, wie kommt er ins Exil und warum und wohin? Also wir
0: waren ja bei 1895, als er verhaftet wird und erstmal ein Jahr in, in, in Haft im Gefängnis sitzt und dann aber eben nach Sibirien verbannt wird, an die Lena, also einen dieser großen sibirischen Flüsse, wo er sich dann eben auch das Pseudonym Lenin, also sozusagen der Mann von der Lerna, zulegt und Ihm gelingt dann aber tatsächlich die Flucht. Das heißt, er kann sich in die Schweiz absetzen. Von dort geht er für eine Weile nach München, London und dann wieder zurück nach Genf. Und interessant ist eben nicht nur sozusagen diese Europareise, sondern eben, dass als die russische sozialdemokratische Arbeiterpartei gegründet wird in Minsk, 1898 ist er eben nicht dabei, weil er eben immer noch in der Verbannung in Sibirien ist. Das heißt, er hat da keinen Einfluss auf die Gestaltung der Parteistatuten, sondern kann dann eben erst später auf dem zweiten Parteikongress, der in Brüssel also schon im Exil stattfindet, darauf Einfluss nehmen. Und er ist eben auch 1905, als die Revolution im Januar in Russland aus Spricht eben außer Landes und es, es braucht dann bis Ende November, bis er es eben zurück ins Land schafft. Und das heißt, er verpasst nicht nur die Parteigründung, sondern er verpasst auch die erste Revolution. Denn was dann folgt, sind eigentlich nur noch, also ja, blutige, gewalttätige Aufstände und deren Niederschlagung im Dezember 1905 ist die erste Revolution schon wieder
1: vorbei. Herr Happe, wir sind jetzt mit dem Amtsantritt Nikolas II., dem letzten Zar Russlands 1894 in einer neuen Herrschaftssituation. Sieht Lenin das auch so oder denkt er sich, Zar ist Zar und der Zar muss
2: weg? Also der Zar muss weg und das ist richtig. Ich wollte noch sagen zu dieser Verbannung, weil das ist ja auch ein, ein Ort, der ich auch sehr wichtig ist für diese Revolutionäre und Revolutionäre, die den Ort der Verbannung unter dem letzten Kaiser Nikolaus II. dann noch erlebt haben und somit auch die Verbannung mit Niki verbinden und den Hass dann auf diesen Kaiser auch mit dem Hass auf die Verbannung. Gleichzeitig hat diese Orte der Verbannung, auch ein Nähe geschaffen innerhalb der Revolutionären und Revolutionäre. Dort hat man sich geliebt, gestritten, gehasst, aber auch wieder zusammengerauft. Dort sind Kreise entstanden, die nachher wichtig waren, die sich dann auch nachher wieder trennten. Also Stalin und Carmen, das ist so ein wichtiges Beispiel etwa. Aber Lenin heiratet in der Verbannung seiner Nadir Shakubskaja und mit der er dann intellektuelles Eheleben führt. Das sind alles Dinge, die in die Verbannung auch gehören und mit der man auch dann sagen kann, ich habe die Knute des Kaisers gespürt innerhalb dieser revolutionären Kreise, die sie sich bewegen. Und wenn dann Vladimir Lenin mit Nadir auch in die Schweiz kommt, ist das auch etwas, was ihn und seine Generation von der alten Generation, etwa Personen rund um Plechanow auch unterscheidet. Also diese, die Knute des Imperiums mitgeführt oder gespürt zu haben. Und dann hat hat er diese diese Exilerfahrung, die natürlich auch zu diesen revolutionären Kreisen dazugehört, Intellektuelle, die von Russland und vom russischen Leben vor der Revolution 1917 wenig Ahnung, weil sie kaum noch da waren, weil sie natürlich dort verhaftet worden wären oder weil sie es nicht gewagt haben, sich das Russland anzuschauen oder weil sie in Paris oder in Genf oder in Zürich oder Berlin einfach besser lebten. Das sind alles Dinge, die zu diesen... Revolutionären und Revolutionären dazugehört. Und die auch dann ein, also nicht in Saus und Braus leben, das tut, tut von denen, denen keiner, aber also wenige, aber doch auch in einer bürgerlichen, intellektuellen, guten Umgebung dann auch sich im Exil bewegen und aufhalten. Diese, zu dem Exil und der Verbannung, was mit dann noch doch wichtig ist. Und natürlich ist das Problem, wenn man im Exil ist, dann kann man vor Ort auch nicht einfach mitmischen. Aber im Exil trifft man wichtige weitere Personen. Ich hatte mir das mal aufgeschrieben gehabt. Lenin trifft in der Schweiz Barthoff, Trotzki, Bucharin, Senovia, Karl Radek, alles Personen, die nach der Oktoberrevolution natürlich sehr, sehr wichtig sind im jungen Sowjetstaat.
1: Lenin hat jetzt seinen Spitznamen. Und wir haben den ersten Versuch der Revolution in Russland hinter uns. Es wurde ja gerade gesagt, dass im Exil sich die Sozialisten, die Revolutionäre ziemlich miteinander verbrüdert haben. Wir werden trotzdem ja später diese harte Trennung zwischen Bolschewiki und Menschewiki haben. Vielleicht könnten Sie da, Frau Schattenberg, einmal kurz erklären, was diese beiden Gruppen sind und wie die sich voneinander unterscheiden und aufteilen.
0: In Brüssel gibt es 1903 den zweiten Parteikongress, wo es eben zu dieser Spaltung, man könnte fast sagen, Schisma kommt. Und zwar geht es tatsächlich um die Frage, sollen die russischen Sozialdemokraten eine Massenpartei sein, die sich vor allem um die Arbeiter kümmert und sozusagen gewerkschaftliche Fürsorgefunktionen ausübt? Oder soll es eben eine Elitetruppe von Berufsrevolutionären sein, die die Massen mit sich zieht oder für sie spricht, immer wieder vor diesem dieser Vorstellung Lenins, dass es eben viel zu zeitaufwendig ist, jeden einzelnen Arbeiter aufzuklären und ihn zu bilden und ihn mit dem richtigen theoretischen Rüstzeug auszustatten und ihn dann in die Partei zu integrieren. Seine Vorstellung ist eben, es gibt eine klare Avantgarde, die sowohl Kämpfer als auch theoretisch die Sperrspitze bildet und sozusagen für die Arbeiter spricht. Und Daran entzweit sich dieser Parteitag und es kommt eben zu so heftigen Auseinandersetzungen, dass tatsächlich ein Teil dann den Sitzungssaal verlässt, sodass es bei der Abstimmung dann eine Mehrheit gibt für diese Idee der Stoßtruppe und der kämpfenden Avantgarde. Und dementsprechend, also russisch heißt Mehrheit Bolschins nennen sich die nun fortan die Bolschewiki und während diejenigen, die eben vorher den Saal verlassen haben und dementsprechend dann im, im Saal dann nur noch die Minderheit bildeten, das sind die Menschewiki, abgeleitet von Menschinstor. Russisch Minderheit. Tatsächlich waren es dann also 28 Stimmen für diese Kämpfen-Avantgarde gegen 23 Stimmen, die für diese gewerkschaftliche Fürsorgefunktion der Partei eintraten und also gar nicht so groß der Unterschied, vor allem wenn man be berücksichtigt, dass wie gesagt die meisten, die eigentlich eine gemäßigte Marschrichtung haben wollten, bereits den Saal verlassen
2: hatten. Der Hauptgegenredner war der Freund von Lenin, Martov, Julius Martov, der eben diesen Arbeit, die gemeinsam jetzt gestartet mit dem, mit dem Bund, dann die, die Arbeiter zu befreien, Kampf und zur Befreiung der Arbeiterklasse. Und dann kommt es 1903 zum, zu dieser, dieser Abstimmungsergebnis, also zwischen Martov und Lenin, wenn man so will, zwischen zwei Freunden. Um nochmal
1: auf den Anfang des Gesprächs zu, zu kommen und die Frage nach der Gewalt. Eben wurde ja schon Stalin erwähnt und dass wir da bei der gewalttätigen Durchsetzung von Ideen sind, ist jenseits jeder Diskussion. Diese kommende Radikalisierung, die auch einhergeht mit Überfallen von Zügen, von Banken, von Postämtern. Inwiefern geht das auf Lenin zurück? Inwiefern ist das Einfluss anderer Menschen so wie Stalin? Also wo ist da Henne, wo ist Ei?
2: Das ist schwer zu sagen in dem Sinne. Es braucht die Partei Geld, und um diese Partei mit Geld zu versorgen, ist es auch notwendig, den Staat zu berauben. Berühmt ist dieser Überfall in Tieflist, Tbilisi, unter Josef Czukaschwili, Stalin, der dann diese Bank dürmte oder überfiel, einen Transporter irgendwie überfiel, und dann der Partei sehr viel Geld einspielte. Die, das Ganze wird akzeptiert von der Partei Parteizentrale und es braucht offenbar diese Gewalttäter. Stalin selbst kommt nachher dann auch in, wird gefasst, kommt dann nachher auch in die Verbannung. In Sibirien sitzt Turochansk, wenn ich mich nicht irre. Und dort eben sie eben schon ansprach, also mit Karmen zusammen, Svetlov oder Vera Schwäzer also hier mit mit bestimmten Kreisen der der Revolution, die alle noch eine, eine Rolle spielen werden. Und das sind Leute wie Jogashvili Stalin sind Gewalttäter, die eben nicht zurückschrecken, vor allem was, also vor Gewalt nicht zurückschrecken und, und das einsetzen als legitimes Mittel zur Durchsetzung ihrer Interessen und zur, zum Füllen der Parteikassen. Dass das Lenin in Kauf genommen hat, das, davon müssen wir ausgehen, denn auch er wollte ja mit seiner Parteiarbeit Unterstützung erfahren. Interessant ist, dass die Akrana, auch hier der Staatsschutz, sehr gut informiert ist in vielen Fällen. Wir wissen aus der Verbannung in Sibirien, dass der also Stalins Verbannung in Sibirien, dass dort auch der Heimdienstoffizier Vladimir Zelesnikov hat er geheißen, der auch dann auch Fotos machte und Berichte schrieb und mit diesen Leuten dann, dann gut auskam, dass auch hier eben Verbindungen bestanden und der Staat nicht in dem Sinne so repressiv Erschien, wie es auch der Bruder Lenins erfahren hatte, durch seinen Tod, durch seine Hinrichtung oder eben, wie es die Revolutionäre im Nachhinein gerne dargestellt haben. Das Ganze wird mit Kriegsbeginn natürlich radikaler. Dann, aber im Vorfeld sind es auch diese, diese Kreise, die offiziell sagen, Gewalt ist nicht notwendig in der das soll kein Arbeiter auf den Arbeiter schießen etc. Es sollen unbedingt die Balkankriege beendet werden, die auch dann, dann herrschen. Es ist eine Zeit zwischen 1905 und 1914, in der es hoch hergeht in Gesamteuropa und die, diese Phase auch so für uns Historiker und Historiker auch so unfassbar attraktiv als Forschungszeitraum macht.
0: Ich finde doch immer wieder sehr faszinierend, dass eben Lenin und ich stelle mir immer vor, dass der also wie auf glühenden Kohlen außerhalb Russlands ist und versucht irgendwie zurückzukommen. Genauso dann auch wie Anfang 1917, dass der dann an das Petersburger Parteikomitee schreibt, ich sehe mit Entsetzen wahrhaft, mit Entsetzen, dass man schon länger als ein halbes Jahr von Bomben spricht und noch immer keine einzige hergestellt hat ja so dass er aus der Ferne sagt nun werft doch endlich Bomben und das finde ich bringt seinen Charakter ganz gut auf den Punkt
1: von diesen kleinen Kriegen wie im Balkan abgesehen kommen wir 1914 dann zum großen Krieg zum Ersten Weltkrieg Frau Schattenberg wie erlebt er den Kriegsausbruch insbesondere mit Blick darauf dass hier viele sozialistische und sozialdemokratische Parteien, wie zum Beispiel die SPD im Kaiserreich, sich dann ganz schnell von der Idee des Internationalismus abwenden und, ja, wie die SPD dann auch, die nationalen Kriegskredite und Kriegshandlungen unterstützen.
0: Also ist angewidert nahezu und und entsetzt. Das ist ja nahezu Verrat. Erstmal trifft es ihn aber auch ganz persönlich, findet, befindet sich bei Kriegsausbruch in Österreich oder auf österreichischem Staatsgebiet in Galizien nahe der russischen Front oder der russischen Grenze und wird, wie das damals in allen Ländern mehr oder weniger üblich ist, eben verhaftet als jemand, der eben der Feindnation angehört und daher potenziell Spion oder Saboteur äh, sein könnte. Es gelingt ihm allerdings dann freizukommen und sich in die Schweiz zurückzuziehen. Aber das muss ihn auch nochmal sehr erschüttert haben, diese prekäre Lage oder diese Gefahr eben jederzeit auch wieder interniert werden zu können und dann eben diese Ernüchterung dieser frust zu sehen, dass eben von all den schönen Reden, es gibt nur ein Proletariat und der Arbeiter hat eigentlich kein Vaterland, sondern äh, hat eigentlich nur seine eigenen Interessen, also seine nackte Hände Arbeit zu verteidigen, dass das alles offenbar nur Gerede war und sich jetzt doch äh, alle dem Nationalismus anheimgeben, äh, sich auf die Seite der mächtigen und Regierenden schlagen, gegen die anderen Völker, was ja nichts anderes heißt, als gegen die anderen Bauern und Soldaten in den Krieg ziehen. Also das muss ihn weiter verbittern und erzürnen.
2: Ich will Ihnen auch widersprechen, Herr Jakobin, so klein ist dieser Balkankrieg nicht. Es ist ein gewaltiges Blutvergießen im Südosteuropa, in dem das Osmanische Reich gegen sehr viele andere Mächte kämpft und andere Mächte untereinander kämpfen. Und auch die gesamte europäische Diplomatie, auch die russische Diplomatie dahin verbunden ist. Diese Balkankriege sind entsetzlich modern mit, mit Ermordungen, ethnischen Säuberungen, widerliche Dinge. Und die werden natürlich beobachtet. Und das ist Leute wie Trotzki ist Journalist in, dieser, in diesen Balkankriegen. Und eine Folge des Balkankrieges ist der nicht gewaltige, Wahnsinnig idealistische, internationale Sozialisten, so internationale Sozialistenkongress 1912 in Basel am Rheinknie. Trefft sich alles, was Rang und Namen hat bei der in der internationalen Sozialdemokratie, der Sozialisten, der Kommunisten etc. Lenin ist erkrankt, kann leider nicht kommen, aber andere Große sind natürlich da und bewegt von den Morden und Schlachten auf dem Balkan fallen eben dann die Worte, dass Arbeiter nicht auf Arbeiter schießen sollen. Und es fällt auch in diesem Manifest, das des, des beeindruckende Friedensdenkmal, eigentlich, das Manifest des Sozialistenkongresses, ist überschrieben mit nie wieder Krieg, Ausrufezeichen. Nie wieder Krieg. Und dann kommt dieser entsetzliche Erste Weltkrieg und Susanne hatte schon gesagt, dann ist natürlich auch ein, ein Mann wie Lenin äh, entsetzt, dass eben jetzt nicht die Herrschenden davon gejagt werden, sondern sich die beherrschten dann von den Herrschenden als Schlachtvieh an die Front führen lassen. Und das sind Dinge, die eben diesem Ersten Weltkrieg ja auch vorausgehen, diesen Versuch, diesen aus dem Balkankrieg zu lernen und Kriege zukünftig äh, zu vermeiden. Verteidigungskriege sollten noch erlaubt sein, aber eben nicht solche annexionistischen, expansionistischen Kriege. Und dann ist dieser Erste Weltkrieg da, nach 1914, 15 und es sind wieder die Sozialisten, die voranschreiten und in der Schweiz in der berühmten Konferenz von Zimmerwald 1915 als Ornithologen verkleidet, dann zusammentreffen und das Zimmerwalder Manifest verabschieden. Auch hier ein, ein Dokument, das das von diesen sozialistischen Gedanken der, das, der Abschaffung des Krieges und der Gewalt in der internationalen Politik auch bewegt ist. Und gleichzeitig ist aber Lenin jemand, der der hier radikaler vorgeht als, als andere, aber es sind auch hier große Namen. Also Axel Roth, Radek habe ich schon genannt, Rakowski, das sind, ach, Robert Krim auf der Schweizer Seite. Das sind alle, die 1914, 15 im Krieg abgestellt sind, jetzt zusammenkommen und überlegen, wie es nach dem Krieg weitergehen soll. Aber hier zeigt sich auch schon, dass Lenin radikaler wird als die anderen.
1: Lenin wird im April 1917 eine legendäre Zugfahrt antreten, denn kurz zuvor bricht die Februarrevolution aus. Wir werden uns ein in Kürze nochmal gesondert drüber unterhalten. Trotzdem ganz kurz, wie ist der Zustand Russlands am Anfang des Jahres 1917 und wie ist Lenins Blick auf diesen Zustand?
0: Erstmal, ich würde gerne, wenn das hier ja. erlaubt ist, Reklame ja. machen für das wunderbare Buch von Catherine Meridale. Lenins Zug. Ja. Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte, die sie da rekonstruiert hat. Von Zürich sozusagen, wo Lenin sitzt, die ganze Zugstrecke nach, die sie persönlich nochmal abgefahren ist, obwohl das eine Zugverbindung ist, die heute kein Bahnsystem mehr ausspucken würde, weil es eben über ganz Skandinavien geht, bis hin damals Petrograd, heute Petersburg. Und sie kann das phänomenal beschreiben schreiben, wie Lenin eben in Zürich sitzt. Und man kann sich das vorstellen, der hüpft da vermutlich durch die Gegend und, und muss geschrien haben, Entschuldigung, Scheiße, was für eine Scheiße, weil er nicht dahin kommt, Denn die Front steht ja, es ist nach wie vor Krieg. Das heißt, auf dem kürzesten Wege über Ostmitteleuropa, Tschechoslowakei, Polen nach Russland, da kann er nicht durch show <laughs> Und sehr schön ist auch, dass er äh, eigentlich sich gerne von den US-Amerikanern helfen lassen würde, nur die melden sich nicht. Es ist dann Ostersonntag und es geht niemand ans Telefon an der US-amerikanischen Botschaft. Und also nimmt er dann doch die Hilfe der Deutschen in Anspruch und reist eben quer durch Deutschland und Berlin dann auf der Fähre durch Schweden und oben über Finnland land, wo man dann tatsächlich an einer Stelle aussteigen muss über den Grenzfluss und auf der anderen Seite wieder einsteigen muss bis eben nach Petrograd. Und wie gesagt, das also als ein großartiges Gemälde dieser durchaus dramatischen Fahrt, die von Ostersonntag bis Ostersonntag dauert wegen der Zeitverschiebung, fährt also Lenin an Ostern ab und kommt auch an Ostern wieder dann in Petrograd an. Und Russland befindet sich in einer prekären Lage, sozusagen in, in Auflösung. Wir haben einen sehr kalten Kriegswinter. Dadurch kommen die Transportwege, die Eisenbahnen im ganzen Lande zu erliegen. Es gibt kaum mehr Nachschub, also weder Material für die Fabriken, die also stillstehen, gerade auch in Petrograd. Das heißt, die Arbeiter sind auf der Straße, weil sie nicht mehr arbeiten können, befinden sich eh teilweise wieder im Ausstand, nachdem es erst 14.15 eine Streikpause gegeben hatte. Gibt es also wieder Demonstrationen, die Versorgungslage ist prekär. Vor allem Frauen stehen wirklich stundenlang täglich in Eiseskälte nach Rot an. Das heißt, die Lage ist wirklich hochexplosiv und es werden wieder die alten Revolutionstage sozusagen gefeiert. Also es wird gedacht des Blutsonntags. Vom Januar 1905 und vor allem wird auch der Weltfrauentag begangen, der ja am 8. März stattfindet, damals aber eben in Russland nach alter Zeitrechnung noch am 25. Februar. Das heißt, die Frauen gehen auf die Straße und verlangen nach Brot. Die Arbeiter schließen sich an, fordern Arbeit, fordern mehr Lohn, fordern den Acht-Stunden-Tag und sehr schnell solidarisiert sich dann auch die Petersburger, Petrograder Garnison, was unerfahrene junge Rekruten sind, weil natürlich die ganzen erfahrenen Veteranen im Krieg an der Front sich befinden. Das heißt, sehr schnell verbinden sich hier Frauen, Arbeiter, auch Studenten, Angestellte, Kaufleute mit dem Militär. Und das heißt, dementsprechend entwickelt sich tatsächlich von unten eine Revolution. Innerhalb von ein, zwei Tagen ist die Lage außer Kontrolle. Und das ist eben wirklich eine Revolution, die spontan entstanden ist.
2: Nenin fährt zusammen mit seinen Revolutionären Revolutionären im Exil von dieser Revolution einige Tage danach. Und er ist euphorisch, wie wir den Quellen, glaube ich, Glauben können und anders als 1905 drängt er sofort zum Aufbruch, dieser, zum Aufbruch nach, nach Russland zurück. Und es ist die, in der Schweiz sind es seine perfekten Kontakte, die er über Jahre aufgebaut hat, zu den Schweizer Sozialisten. Hier ist vor allen Dingen Fritz Platten zu nennen. Eine beeindruckende Gestalt im Schweizer Sozialismus, jemand, der dann in der Kommentare aus also der kommunistischen Internationale große Rolle spielen wird und unter Stalin dann im Gulag verschwindet und stirbt. Dieser Fritz Datten organisiert dann in der Schweiz für Lenin und seine Mitstreiter. Insgesamt sind es 32 Personen, die ausreisen aus der Schweiz dieser berühmten, verblombte Waggon, den es dort gegeben hat. Für eben diejenigen, die nach Russland zurückkehren wollen. Und das sind illustre Figuren auf dieser Liste. Also Fritz Platten stellt eine Liste zusammen, die er mit den Deutschen aushandelt. Und dort tragen sich eben diese 32 Personen ein. Nummer eins ist Lenin, Nummer zwei ist Frau Lenin, ja, also war der Stelkrupskaya ja hier als Frau Lenin. Aber es sind dann auch die zeitweise geliebte Lenins Ines Armand dabei oder Sinoviev, ein äh, bolschewistische Führungsmitglied äh, mit Familie oder Karl Radek, das internationale Sprachwort der Revolution, die dann hier mit Lenin in Waggon ausreisen. Das Ganze ist großartig geschrieben, beschrieben mit dem marydale Buch von Susanne Schattenberg zurecht beworben. Diese, diese Reise, gleichzeitig, für mich ist immer diese Reise oder auch Lenins Fahrt dort so sinnbildlich für Lenin persönlich, denn der unterhaltsamste Reisepartner war er wohl nicht. Also, es durfte nicht geraucht werden und, die Toilette der beiden gehörte dann Lenin und irgendwie der Rest zog sich dann in die andere Toilette zum Rauchen zurück, wenn das alles so stimmt. Also es ist das doch alles sehr seltsam. Und gleichzeitig den, den Schweizern, die er jetzt verlässt, entgegen erklärt er dann pathetischen Worten am Bahnsteig stehend, dass eben das russische Proletariat für eine gewisse, vielleicht kurze Zeit sich zum Vorkämpfer der Revolution, Revolution oder revolutionären Proletariats, wie es glaube ich geheißen hat, der ganzen Welt gemacht hat. Aber der Sozialismus kann nicht sofort, sondern er wird nicht sofort und nicht unmittelbar siegen, aber es ist ein Vorspiel eben der, der sozialistischen Weltrevolution, das sich eher abspielt. Und dann fährt dieser Lenin eben, er zur Revolution kommt in Petersburg an, kommt zu spät an, die falsche Musik wird aufgelegt, die Stimmung beim Revolutionsführer muss mies gewesen sein, aber er ist dann da und die nächsten Wochen und Monate werden für Russland dramatisch und entscheidend werden. Ja.